0: 嗯，公公司沙龙的各位朋友，大家晚上好<咳>，我是马勇。嗯、呃，非常高兴，这个又到这儿和大家一起交流。那么今天交流的题目呢，是也是上次预定好的，就是围绕着那个四本晚清四本儿书来说、呃。今天说的大概就是、呃、第三本了吧，就是《国变》这一本。那么这本书呢，主要的写的就是，嗯，这个。一九零零年的义和团，呃，和它引起的这个相关问题。那么大概时间呢，我想控制在我讲大概一个小时到一个半小时的样子。那、呃、剩下的时间呢，当然再有一些问题，有你们那个就是各位提，如果有什么可以那就提供给这个，提供给这个就是主持人，回头就想办法传给我，我我讲这个能够回答的回答。一九零零年的义和团事件，这是呃过去我们传统的说法比较中性的，叫“耿直郭变”。后来我们叫作义和团运动，也叫作八国联军侵华。呃，就是不管怎么讲嘛，反正都是这一九零零年这件事情。那么这件事情呢，其实对后来的中国影响非常大。呃，就是我们只要简单的看一看，大概在一九零零年之前的差不多。差不多就是从1840年开始，到1900年，这就是呃六十年的时间吧。6 0年的时间，中国就是在向西方学习、觉醒呃，呃，有很大的这个进步。但是我们也可以看到，在那个时候呢，呃，中国的反复也非常大，就是一会儿这个种民族主义的崛起，一会儿向西方学习，一会儿向东方学习，就是有一系列的这个变化。这是大概1900年之前，我们看1900年之后，就经过这场事变之后，中国大概基本上走出了一个，嗯、呃，就是向西方学习的一个低谷状态，也就是从原来的一种就是犹豫、徘徊、彷徨，这么一种不知所措的这种状态，在1900年之后。这场事变之后呢，发生了一个很大的变化。我们知道，就是下一次我们可能会讲那个革命的时候，我们会讲到就是呃之后的，就是新政运动啦、啊、宪政运动啦、啊，以及到后来的共和这个国变，这一系列的这个大的事件，都可以看到，就是中国基本上在政治上就处在一个向上的一种状态，就没有像那个之前。因此，我们在讨论这一九零零年这一次这个这个。这个事件呢，就带有近代中国的一个分水岭的这么一种性质。就这个事件，零零年这个事件实际上是把中国的近代史分成了前后两大块一个就是近代的早期，一个是向现代国家转型的这个后来的这么一种状态。说这呢，可能看到这个。这件事情在中国近代的历史上的这种意义，呃，还是非常大的。就是它带一种一种，就是一个转折性的一个东西，所以我们可以去注意到这么一个一个意义了。那么今天晚上时间的原因呢，我大概也只能讲那么嗯这个一个细节。就我一个是在这本书里面我写的比较多了，这也是我多年来的一个做的一个课题。我的课题的全部稿件大概差不多有八十万字、呃，出版的大概。嗯几种出版的不同方式的近代同时和这个，呃，这个是完全四书，大概也都在二十来万字的样子，这并没有完全出版。我将来会有机会出版它。今天呢，今天晚上我就没办法都展开讲了。我另外在网上各位可以看到，几年前发表过一,一篇很长的文章，就义和团义和团战争与二十世纪中国这篇文章是两岸海峡两岸中新编中国近代史的一个。<咳>一个团队章节里边的，<咳>就是它是一个是一个专题研究。但我在那个四五万字当中呢，我把这个事件也就讲的比较清楚了。当然，有些有些内容都是我自己的这么一些这些年的就是一些那个一点心得吧，就各位可以去有时间可以去看看。那么今天晚上的时间原因呢，我就在在大概我想讲那么三个三个主要问题吧。第一个呢，我就想讲一下，就是你看这场战争的起源。呃，第二个问题呢，想讲讲这场战争的转折。呃，最后一个呢，从后果上去讨论。那么这场战争的起源，其实我们可以追溯的很远了，就是多少年来，大概这个就是一个世纪以来，我们对这个义和团的研究都是强调了他的反清复明，强调了就是说和白莲教之间的关系。和他这种就是民间秘密教、中，秘秘密这个、这个、这个是团体的之间的这样一种、一种这种历史的渊源。我们知道中国的社会，呃，从古代以来吧，一直有一个二元的这种状态：一个是庙堂之上，一个是江湖之源。那庙堂当然是体制性的了，就是体制性的是一个中国社会形态；另外就存在一个这种江湖的中国。在江湖的中国可能是一个很漫长的一个历史过程。那么，这样呢，就是在很漫长的时间段，呢中国的民间秘密社会就一直有一个存在。那白莲教呢，起源也很，也。当然我们这是从中国的。近代史上这个呃最早的像这个什么像老乃宣所提供的一个团的这个史料当中，就讲到白莲教如何如何。但我们可以看到，白莲教呢，既然是白莲教在中国历史上一个漫长的时间段都存在的，那么后来当然就是也就成为义和拳的。大刀会的成为这些一些这个民间秘密组织的这种前身，那么这种前身实际上在某种意义上来讲，一方面我们可以就是也可以坐实它，说它就是从，呃，白莲教过来的；另外一方面也可以，也可以很虚指它。也就虚指的意思就是说，实际上在一种社会大变动、大分化、大组合的一种状态下，它总会往向前呢去寻找某种思想资源。作为一种这个凭借作为依据，说从这个意义上来讲呢，就是白莲教肯定是中国是，呃，是义和团一个团，他只能讲到它是一个资源，而它白莲教并不是就是义和团，就是义和团并不等于白莲教，否则就没有白莲教就不会有义和团了，就是它只能是一个思想资源。那么这个思想资源在多大程度上，这个是这种是一种原生状态是保留下来的，这各位可以。看相关资料呢，可以再去研究这方面呢，在这个呃过去的一百多年当中呢，已经研究的都很多，这方面的这个就是讨论也很多，我就不去展开讲。这是讲它一一个起源的一个方面。呃，第二个方面，我想可能讲一下呢，就是实际上这个一和全的运动，一和全全这个全民的这个出现，主要呢和和这个和这个就是。近代中国的工业化进程有关，它是工业化进程当中的一个一个结果。我们知道甲午战争之后，中国的工业化进程在加速发展。其实从1860年开始，中国的工业化就在《北京条约》之后，中国的工业化就就发生了，就洋务运动发生嘛，就工业化发生，工业化发生，城市化开始出现。那么这在这个过程当中呢，就有相当一部分农民呢，必然的要脱离土地。就是中国没有发生英国的这种洋吃民运动，但是类似的情形在中国的近代历史上还是发生的。那么等到甲午战争之后，我们知道甲午战争，我上次我讲过，甲午战争给中国一个最大的一个这个一个一个,一个这种呃政策性的一个一个一个。一个是机会也好，还是问题也好吧，就是《马关条约》里边规定的外国资本自由进出中国，那么这呢，对中国的工业化和城市化呢，是一个非常迅猛的一个推动力吧。我上次我可能也讲过，这个就是像我们过去想修的铁路、想开的矿产资源、想办的工厂，在1895年之前都很难。都很难做到。大概我们可以看到，大规模的这种发展，大概都是在1895年之后，这大型的工业设施。那么这里边就是表明什么？表明外国资本自大规模的进入中国。那么在这个过程当中，中国的农民就因为这么一个工业化进程呢，就开始失去土地。所以我们可以看到，这种主要表现在就山东地区。所以义和团起山东。那么这个判断，这个歌谣当中讲的这一句话呢，在很大程度上是可以坐实的。就义和团去山东，那么山东呢，就在一八九五年之后呢，就渐渐的成为了德国人的这个一个主要的一个投资场所。那么我们看到，德国在在这个统统一之后，这个一八七年统一之后呢，就开始加大了对中国的这么一个资本的输出。就是，呃，资本进入中国。那么在这么个过程当中呢，后来他就是慢慢的，德国人就选择了就是山东作为他的一个，呃，过去我们是历史书叫的势力范围，实际上、啊、就是说一个重点的投资区域了。那么这里边可能和他的这个和他的德国的，呃，这个气候啦、啊、习惯了、啊、和他们对中国对山东的理解有关，说山东就在这在这个前前后呢就成为。呃，这个德国人的重点投资。那么，知道德国人在做山东投资，特别在甲午战争之后，那么迅速发展，特别是交济铁路这种开通，那么对农民对土地这种征用和这个去呃嗯这个直接影响还是非常大的。这个我们可以看到大量的史料都在讲的，就是说。呃，山东的修这个交济铁路，在开这个矿产资源的时候，和当地的老百姓所发生的这种呃各方面的这种正面的冲突和间接的冲突，那么这方面的冲突呢，在这个在后来就演发成这种教案运动。这个教案说在山东的教案，在一八呃七零年代之后，一八八零年代也都非常多，就开始开始这个非常多了。那当然我们知道这种教案。多再多，但是毕竟没有形成甲午战争之后的这样一种大规模的这么一种一种这种抗争。说甲午战争之后，一直到一九零零年这么一种大规模的抗争，说除了我刚才讲的白莲教啦，外国资本进入中国工业化之外，肯定还有它更直直接的推动的因素。我们可以看到大量的史料都在讲的，就是说。山东在修这个交济铁路，在开这个矿产资源的时候，和当地的老百姓所发生的这种呃各方面的这种正面的冲突和间接的冲突，那么这方面的冲突呢，在这个在后来就演发成这种教案运动。这个教案说，在山东的教案，在一八呃七零年代之后，一八八零年代也都非常多，就开始开始这个非常多了。那当然我们知道这种教案。多再多，但是毕竟没有形成甲午战争之后的这样一种大规模的这么一种一种这种抗争。说甲午战争之后，一直到一九零零年这么一种大规模的抗争，说除了我刚才讲的白莲教啦，外国资本进入中国工业化之外，肯定还有它更直直接的推动的因素。不是我在想讨论的，它最直接的因素呢，可能和我们上次讲到的，就是戊戌政变有关。就这件事情呢，其实它不是一个简单的一个民间社会对外国资本对帝国主义的抗争，而是和朝廷内部的这种政治冲突有很大的关系。说上次我讲到，就是说1898年的9月份发生的这个一个这种政治变动，就是慈禧太后重新。这个回到了这种政治的前台，光绪皇帝呢就慢慢的偏离了这个政治的中心，呃之后呢就是这个就是这个就是在中央层面的政治当中发生了这样一种调整，那么这个调整呢实际上不仅仅在中央层面，而是影响到下面，影响到下面的这么一个呃一些官僚阶层的认知。说这样的就是说，他对中国在这个里面就是说，中外之间的关系的调整和这个朝廷内部的这么一个一个这种东西呢，就就纠结到一起去了。所以，我们看到，在一八九八年的政变发生之后不久，就帝国主义列强就对中国政治的发展和演化呃非常的焦虑。就我们去读赫德的，去读赫德的这个资料，读这个英国。公司和美国公司、英国公司、杜拉勒、美国公司康德的资料和法国和那个什么德国公司的呃这个资料，你都可以看到，就是列强对中国政治的变动非常的敏感。就是光绪皇帝作为一个作为当时一个主张改革、主张中国政治改造的一个皇帝被靠边了，那么实际上是引起了列强。的这么一种深深，列强对光绪皇帝的同情和这个支持和焦虑，呃，也都可以看到一条很重要的东西，就是他，毕竟在这几年的时间，在几年和过去几十年的时间，外国资本进入中国很多，那么他们作为这种呃政治代代言人，那么这些公使呢，当然对他们国家的这种资本的安全就觉得有一种责任感。说对中国的政治稳定，就希望能够有像光绪皇帝这种这种继续主张主张这种呃政治改造的、主张包容世界的、让世界进入中国的领导人呢来主持。当然，这个地方我们也可以看到，就读荷德的资料、读这些呃英国公使的资料，也可以看到，他们对慈太后重新回到这个政治舞台的中央呢，也并不是持完全反感的态度。这点可能各位也要去注意到。为什么这么讲呢？因为我们知道看、这个，看那个看他们在讲的这些，或者他们这些呃外交官在讲的这个道理，什么呢？就是，毕竟在过去几十年中国的变革当中，这一太后是一个很重要的因素。就这一太后，在一八六零年之后，在引导着中国向世界走向世界的过程当中，这一太后还是一个比较开明的一个政治领导人。呃，尽管它中间呢可能是这个就是，呃，插手政治很多啦，可能也有这种传统的中国政治理念当中的这种不太思议的部分，都有。但是总体来讲，外国人对慈太后重回政治中心并不是绝对的这种不可接受，就是他们也相信慈太后只要掌握是政权稳定之后，可能。仍然是对世界是一个开放的，就是他的、呃、本质上来讲，它过去几十年他是引导中国往前走的。可以看到，就是当时他们这种列强的这么一个，对崔太后和光绪皇帝的这么一个看法。但是这种看法呢，在大臣当中，在下面这些层面当中呢，也引起了一些问题，引起了一些问题。我们知道政变之后呢，就光绪皇帝处于这种比较边缘化了。这边缘化可能过去我们讲的是被囚禁瀛台十年囚禁，这个可能说的比较过。但是不管怎么讲，我们可以看到，他是在1898年的呃最后两个月，在1899年的很长一段时间，他实际上是处在一个一个政治的边缘化状态。那么这样呢，就在朝廷内部，在大臣当中，在满洲贵族当中，就是这个就分裂成了这种这种很鲜明的这么一种派别。就支持太后的，支持皇帝的，特别是希望皇帝继续掌握的实际权力的人，也都是使这个义和团在底层的义和团和高层的这么一种一种互动。所以我讲呢，可能就是这个义和团的兴起呢，和这个和这个就是是和这个就是戊戌政变之后的后遗症有关，就是政变中引发的问题。所以，我们看到，在一八九九年的这个时候呢，就在。呃，这个这个政治场上，像比如我们看到山东的玉险，那这个张汝梅在这个过程当中，他们就是一方面就是利用这种民族主义的情绪去调动义和团去排外，另外一方面有时候也利用这种外来的力量呢，在抑制。这个义和团，所以他们在这里边就有点操作的这么一个一个味道了，就可以看到这么一种比较复杂的。所以我讲，可能义和团的起源应该从这儿来看到他的这么一个问题。这天晚讲的呢，第一个问题，第一个因素了，第一个题目就是义和团的。这个昨天晚讲这个就是这个战争的这个这个转折。就刚才我们直接讲了，就是说像白莲教是一个漫长的存在。嗯，这个就是一系列都是像工业化也已经是一个一个比较漫长的一个一个过程，但为什么之前都没有？那么当然我讲可能和这个什么甲午战后的有关系，和这个政治上的变动有关系，特别和甲午战争之后的这个就是呃这个工业化进程和战争当中的这种那个军人的退役的安置。也有关系。我们知道过去的战争的退役，呃，一八九五年这个战争结束之后，那可以预见的未来基本上都可以看到中国二十年不会出现问题。因此，这是大规模的裁减军队。那么，这种军队裁减实际上他们也都游走在城乡之间，并没有真正回到土地上去。这这一波人或者当过兵的这种兵油子兵皮，那么实际上也就和这种城乡之间的失去土地的这么一种。一种这个人员呢结合起来，说这个我们在过去去读那个义和团起源，读相关的研究当中都可以看到这么一种状态，就社区精英、政治精英、地方的东西都结合到一起去。那么这种情形实际上在1899年，在1899年的时候呢，就像这种情形呢，并不是那个很少，但是并不构成问题。那么真正构成问题的是在什么时候呢？是到了1899年的。这个下半年到了年底的时候，到年底的时候，这连续性的发生了几次几件大的事情。那么第一件大的事情，我们刚才讲的就是说这个，就是光绪皇帝从1898年的九月份开始，这个就是呃，请太后出来这个主持这个事务垂帘听政，继续处理政务。他自己呢，把这个权力就是这个等于自愿的，就是。自动的，那就是知道我们从文象看，就他请太后出山最后，他放弃了很多。那么放弃当然和也和他可能认为对这个康有为这一波人的认知，呃，就这个不够到位有关。就是这在一八九是这是一个，这是一八九九年的呃下半年的一个政治变动。那么这样就是拖了一年的时间，到了一八九九年的下半年呢，呃，到最后快结束的时候就是。清廷、满洲贵族就决定了给光绪皇帝，呃，这个选择一个大哥。因为我们知道光绪皇帝是一八八八年大婚的，那么到了这时候一八九九年，这已经大婚了十一年了，那就是他还没有呃生这、那个生一个孩子。所以这个时候就十年十多年没有生孩子，那么可能就是说，也就意味着可能就是那个。很难了，那么这样就给他过继一个，就是大阿哥，就准备如果自己的光绪皇帝在身体不太方便的时候，或者身体不太舒服、不好的时候呢，能够有一个大阿哥呢，能够替代他，有一种礼仪性的活动。这是我们看当时就是说给立大阿哥的理由，就是这个理由。当然也就意味着接班人嘛。那么这样我们看到，在一八九九年底立的大阿哥呢，就是就是是端王家的孩子。这过去我也专门写过文章，我说为什么是端王家的孩子，而不是庆王家的孩子，不是恭王家的孩子，是从端王家的孩子。这里我们看到就是军事贵族体制、军事民主体制当中的一个这种问题，就是我们也不要把清廷的理解成他的这个就是纯粹是一种专制体制或者个人这种专断体制，并不是这样的，他其实是一个这种一个这种政治上的有一个内部的一个这种军事。原始的军事民主体制，所以在选择的时候呢，他就会某种意义上讲就不是投票，但是实际上他还是注意到了各方面的利益的均衡。那么这种我们可以看到，就是选择的大哥呢，就选在各个王爷当中选择了一个最没有力量的端王。那么选择端王的话，当然就是说他因为端王在这之前没有很直接性的介入到政治生活当中去，也就是说他没有得罪过别人。其他的大家族，那么像庆亲王、像恭亲王、这纯亲王，这都是长时期在这个政治舞台上在活跃的。但是纯亲王家呢，因为光绪皇帝为了避嫌，为了就是说他就是要洗刷1898年这次政变当中和他的有多大的关联，因为毕竟是一个事，一个说不清的事情。那么他就他并不希望在他们家再出现这个皇帝。说这，我们看到就是在这种各种错综复杂的关系当中， 1 8 9 9年底选的大哥呢，就选的是这个这个端王家的孩子做了大哥。那么这当然也给后来呢带来了很大的困扰，很大的困扰就是说端王实际上我们可以看到端王呃并不是一个排外主义者，就他最初也不是个排外主义者。当然端王也不能讲他是一个什么，是一个这种那个嗯。有什么政治作为，或者是有一个世界眼光的人，也不是这样，他就是一个这种各种利益均衡之下把他选出来的。但是人的政治立场就可以塑造，就是本来呢是并没有什么政治立场的人，对外部世界并没有什么东，没有这么特殊的这种东西。但是因为把他选择，就是说他们家的他的儿子选成大哥，那么之后紧接着就面对一个大的问题，就是。各国政府不愿意轻易的承认承认大哥的地位，所以你可以看到很尴尬的，就是大哥在1899年的底选出来了，但是一直拖的时候，就列强不表示这种认同，那就不是祝贺，甚至没有通过这种好像是表示这种呃这个一种这个认同嘛。那么当然，这里边可能做出很可,可以做出很多。那么这种复杂的解释，当然你可以看到，就是也许是列强可能对中国事务的不愿意这种过度的干预。另外呢，就是说，毕竟对中国的政治形势的未来并不明朗。那么究竟是光绪皇帝在这问题上究竟什么样的立场，慈禧太后是什么样的立场？可能在列强没有做出这种。呃，很明白的这种判断和信息之前呢，他们就不愿意表示，那这是一个原因。另外呢，就是说，可以我们看读大量的史料也可以看到，就列强不愿意背叛光绪皇帝，就是光绪皇帝毕竟是当时是一种一面旗帜的感觉，就不愿意背叛光绪皇帝，因此呢，他们就迟迟不愿意承认大哥的、呃、合法性和正当性，就不去表示祝贺。那么这种呢，对我们这种呃中国这种。这个上千年的这样一种威权体制、帝制体制来讲的话，这种外部的这样一种恭维和祝贺就至关重要。它是个面子了，它是一个面子。所以你可以看到后来在很大程度上，那么就是是这个中外之间的这种、这种那个分歧不来往，在很大程度上都是因为列强对这个大哥的出现。出于这种不知可否的态度，那么在这种状态，我们可以看到，在一八九九年底出现的“大哥事件”呢，就是中外关系就出受到了很大的困扰。这里一八九九年底发生了一个很重大的事情，那么这个事情就是转过年来就开始见效。那么在这个时候还发生一个最大的问题，也是后来影响到后来呃深远的，就是呃。把这个山东巡抚玉贤给换下来了。那玉贤我们知道是在山东，山东在甲午战争之后，山东是从李秉衡到张汝梅到玉贤三个巡抚，三个巡抚在这过去的三年当中就是频繁的时候就换了。就李李李秉衡呢，当然是一个职业的军人；张汝梅呢，是一个这种那个文官体制走出来的。这个什么玉贤呢，也是这个一直在山东。也是在山东这种深耕了二十年了，也算是这种官僚体制这么一直这么爬升上去了，就对山东的这种地面的理解，对对这些事物的处理，应该说也都很有经验。但是我们可以看到，在过去的几年当中，就山东一方面就是工业化的这种快速发展，外国资本的大规模的进入，另外就是说这种义和团体山东，在山东开始，呢，就是说出现这种这种教案运教案。发生，呃，教民大规模的这种出现集结，教民和这个老百姓发生这种冲突，那么在这样一种过程当中，呃，巡抚的立场至关重要。看到在这之前呢，就是说张汝梅和玉贤这些呢，都对这种民间的这样一种一种力量呢，采取这种就是说斩一种这种,一种,这种呃一种这种就是说利用的这样一种东西。就如果对外交涉比较困难的时候，就是。等于某种意义上就释放了这个民间的这种排外的这种情绪，就对外呢用一种一种用一种民间的对外的这种力量去去这个就是呃出出动和外国人交往，那么这个、呃、如果之后呢和外国人交往比较好的时候呢再抑制下这个一和这个就是民间的这种呃这种力量，所以这你可以看到就是在在这个就是。甲午战争之后，山东呢就一直处在这么一种状态。但是我们也知道呢，就是说，在这个传教章程之后，在这个就是外国的传教士到中国来的规模呢就越来越大。现在甲午战争前后呢，就是说各国各个国家呢都在开始在中国有一种传教性的竞争，就是像像那个美国、德国、法国都有竞争。那么山东呢也成为就是。传教士所竞争的一个最激烈的地区，那么这样的，在这很错综复杂的山东这个地面，就出了很多问题，很多问题就是说，这这个列强对这个对这个就是山东巡抚的这么一种一种这种操控，就是相当的不满。专门去读这个德国美国公使康德的这个资料，你会发现康德就一再给总理衙门建议，就是应该下决心把这个预膳给换掉。呃，之后他们也提议呢，就是直接提议，就是应该去让，呃，这个什么让袁世凯，去这个做山东巡抚，来处理这个山东的这么一种民教冲突。那么，知道袁世凯是一个有眼光的人嘛？因为到到当时为止，到到这一九零零年为止，我们可以看到中国的官僚体制当中，袁世凯还是一个。呃，比较有世界眼光的人，因为毕竟在过去的差不多二十年的时间里面，袁世凯一直在主导着就是这个什么朝鲜事务，在朝鲜事务当中，袁世凯做出很大的贡献。但是后来等到甲午战争爆发呢，就他这种前功尽弃了。那之后呢，就是他还是很很那个，并没去，他并没有什么责任了。之后你看这个甲午战争一爆发，他就逃回国内，逃回国内之后，后来就。开始小战练兵，那么几年的时间，到了这个一九一八九九年的时候呢，小战练兵就很有很有成效，就是几千新军已经练的像模像样。你说到一八九八年正练的时候，实际上就对他这个什么谭嗣同、康有为就看到。看看呢，在是在列强的眼光当中，在官僚体制当中，都属于这种能能干的人。所以这样，就是列强的这个共识呢，就建议清政府呢，就是启用袁世凯去做山东学府，所以我们看到在，在在1900年的最后一天，袁世凯呢就带着带着几千新军呢，就到济南去去上任了。那么这个呢，可能给后来的这个变化，给后来的这个这个转折变化带来了很大的这个影响。这很大影响在哪呢？就是袁世凯到了去之后呢，袁世凯是对对于这种义和团、义和拳，对民间的这样一种力量，对于列强都有很充分的理解。就是他他经过他经过这个就是经经过这个直立的时候，也就和谁和这个就是对义和拳有相当理解研究的张乃轩，当面讨论过，就是究竟怎么来处理这些事情。亚历克的眼光呢也比较独特，也比较明白。说到了山东呢，就发布了两个命令，一个是说就是软的，就是希望这些呃练拳的人，希望在一直,一直在这屋、个，在这个什么脱离土地，在外边这种这种游手好闲这么这一拨人呢，赶快回到土地上去，不要在外边再这么走。就是这是这如果如果只要现在回去回到土地去，那么什么事情都既往不咎，这就算了。这是一个比较。柔性的一个一个一个一个方案。第二个呢，就是说他发布一个很强硬的，就如果不接受这么一个就是这种回去的这么一个命令，那么继续在山东地面继续这种就是说这种游走练拳这个惹事的，那么他就要采取这种比较严厉的镇压措施。那么当然这个事情呢，可能就是说袁厉害是一个。有军事力量的人嘛、啊，几千新兵他带着，那个他是，这个能说到做到呢。说这种对山东呢，可能影响非常大。所以我们看到他就任之后不久，发生了一个就是普克斯事件。那普克斯事件呢，实际上是这件事情是山东局势发生转折的一个很至关重要的东西。普克斯是英国的传教士，也是一个很狂热的一个信徒，就是他在。在这个就是在山东在这种当时已经义和团运动已经是这种，呃很很激烈的状态下，就他还仍然是这个都就从从到到到从一个地方到另外一个地方去办事情，回头呢就被中国的嗯讲义和团也好，讲这老百姓也好，就把他抓住了。那么抓住福克斯之后呢，在福克斯这个时候如果是如果是求饶，如果是这种就是软话说的，可能也就。也许他们就这些人就放了他，那么这些老百姓，中国老百姓呢，当然是主要想拿他呢。我们看那个资料就是主要想拿他呢，就是去到一个呃一个大户人家呢，去敲诈，去这种那个去这弄点钱，弄点东西。那普克斯在这时候呢，当然他就说并不配合这几个抓他的人抓他这个老百姓，而是而是很强硬的表示这个抗争。这就是，嗯，说话也很难听。那么就是因为他中文都说很好，就很难听。就说现在袁大人袁世凯，这个很是对这个，对这个就是那个对你们这样一反对这个传教士，是一定会采取一种严厉的镇压的。说你们这个如果不放在我，那么袁大人肯定会拿你们示威，那么他不这样讲的话，可能也许这几个人呢，就是不能够拿他换到钱财，也就算了。那么他这么一讲的话呢，就引发了这几个人呢，就是这几个中国人的这种思索。也就是袁世凯是这种说到做到的强硬人物。那么这种强硬人物呢，就是如果他不去，不能够这个就是，呃，不能够这个就是，嗯、呃，这个就是做到的话呢，那么被袁世凯抓住，可能也会会杀头。说这个时候他们这几个人呢，就是一不做而不休，反而。不仅没有把普克斯释放，反而把普克斯给直接给杀了。那么杀了就是普克斯呢？当然杀了之后，他们的这几个这几个中国人当然想的也很简单，说既然把你放回去之后，你可能袁世凯记得把我们抓了杀了，那就是与其这样的话呢，不如我们先把你杀掉嘛。也许杀了这、就、个、是、这个杀了这个灭尸，那袁世凯不知道，也许可能这种这这这一关就躲过去了。所以这里你可以看到，就是这几个人带一种侥幸的心理吧。那么这种侥幸心理呢，可能就是是这么一种一种这个状况。但是我们看到的，就是普根斯事件之后，呢，普根斯事件之后呢，就是并没有这个，并没有就是在山东停止这么一种一种就是说这个义和团的事情。但是确实，义和团呢，在山东呢，就是说大规模的义和团呢，就开始溢出，就从山东溢出，就是。确实感觉到袁世凯是很强硬的措施，就义和团呢就开始离开山东往直隶，就是现在一个大河北了。从离开山东到大河北到直隶这儿来，所以我们看到就是说，这种过去那种就是50年代征集的民谣当中，就有一个什么义和团起山东，不到三月遍地红。也就不到三个月的时间，从袁世凯上任不到三个月的时间，一和团的力量就溢出山东，到了华北地区。到了直隶，到了东北地区，就是整个北方成为一个这种义和团的一个这种活动的大的区域。当然，到了淮河以南呢，淮河以南呢，就是这个义和团没能过去，就是只有几个别的，我们看到资料当中只有几个别的，像江苏啦、浙江啦，这种零零散散的一些一些活动，而没有整体性的活动。那么，当然这和后边。发生了一个叫做东南互保，就是东南巡抚有一个和和这个，呃各国各国的领事呢有一个，呃、东南互保的协议有关。那但总体来讲，就是说山东的义和团呢就溢出山东了，这个、山东本身呢处在一个僵持状态。但是我们知道呢，就当时对义和团的这么一个一个这种，究竟是剿还是抚，是镇压还是招安？实际上，在清廷那个地方是很矛盾的。我们去读慈禧太后的资料，读清廷的这一种那个当时的一些决策，你可以看到，就是说他们对待义和团的这个立场，呃，是一个很矛盾的一种立场。不管怎么讲，不管怎么讲，我们可以看到，就是慈禧太后她对她觉，她也感觉到这义和团毕竟都是她的子民。那么对这些子民，你说就是上来就采取这种镇压的办法，就把他们凡是练练功的、练拳的都给干掉。当然也是个，也是个很残忍的。说他们并不是这样，清朝呢并不是这样，因为在这个过程当中就是很犹豫的，就毕竟是自己的这个这老百姓，怎么能够上来就镇压他呢？就在这种犹豫过程当中的义和团就在这个直隶地区，就开始做大。开始做大，说这呢，你可以看到，就是说这是一个，就是说义和团起山洞，不到山又遍地红的一个一个很重要的因素，就清廷本身的犹豫，就使他的就做大了，这是一个方面。另外一方面呢，就是我刚才我讲的第一个问题当中，就是列强在这个过程当中呢，对于清廷内部的政治变动，对于大阿哥的出现，没有表示一出认同，说呢，这也是使这个事情，使义和团呢，在这个在直立。特别是进到北京一个很重要的因素。那么这里边的资料我们可以看到的，就是说可以看到很明显，很明显就是就是义和团在这个直隶地区的活动以后呢，就慢慢慢的在这1900年的春天，就慢慢的进到北京来了。我们知道北京的这个防防卫的这种力力量在当年就是九门提督了。今天我们看到北京的城门呢，可能感觉已经感觉不到，像我们就说修复的有直立，有的什么有容定门，我像我们什么朝阳门这些都看不到了，朝阳门东面门这些现在都看不到这个门，但东面门保留一个一个这种城一个城城,城门一角。说当时的是九门提督呢，就是说他的这种防卫能力，我们读康有为的资料，你可以知道康有为在一八九九九八年，就是他在北京的时候。那就是到了晚，因为当时这个住在住在这种那个就是那个就是现在的这个什么那个，沪王会馆那边了，就是在菜市口那边住的。那就是他到了到了这个晚上，如果想回到这回到他这南开会馆，会南开会馆呢就很，这就就是如果晚了之后，他就根本回不去，他只能在城里边呢找个地方这个住一下。那就是说，实际上就是这个，我们去讲，就是說在一九零零年的时候，北京的防卫呢，就是是，当然说的很严重的，就是說一个苍蝇也飞不进来，因为它有护城河，有城门，就是很难进来。但是我们看到一九零零年的春天，几十万一个团能够进到北京，进到去包围公使馆，那么这里边还是很值得去注意，就是如果没有朝廷的默许。没有朝廷的这种，就是说这种那个不驱逐，可能他们就根本做不到。说在这里边可能，在这里边可能要去看到什么，就看到这个就是就清廷和义和团之间，就是对义和团有一种有一种同情，或者是这种利用吧。就就是可能我我的眼睛我分析，我觉得可能同情是一个很重要的因素。就毕竟是自己的老百姓，也就是练练功，你说上来就把他就。就这个镇压的话，也就很残忍的了。这大概可能是一个很重要的因素。所以这样的，在一九零零年就上半年呢，就在北京呢，就是发生的。但这里面可以看到，还有一个因素就是什么？就是由于大哥的事件在列强当中一直没有得到一个认可。那么这样的清廷内部呢，也就是像特别是端王，也非常需要这么一个一个这个合法性的认定。说端王在这时候就是怎么来来对外交涉，我们可以看到，呃，这个时候呢，从山东巡抚这种任上退下来的玉贤，在这过程当中，应该在北京呢没有起到一个很好的作用，就他可能在义和团在北京的这种释放他的这样一种进入北京，应该说与玉贤的这种山东的地方经验所提升过来的有关，就是说能不能利用义和团的这种力量呢和外国人去。去做做一种这种一种交换，就你不是不承认我这个大哥吗？不是不不愿意这个表示这个问题吗？那么就是我的义和团就闹就闹的话，那么是不是你就会求我？但是我们可以看到，外国人是是这种一根筋的性质，就是发生普格子事件，外国人是找总理衙门；发生这个义和团的事情，特别是在这个三月份以后。在这个华北地区，在保定啦、啊，在这个北京周边，都发生一系列这种打砸抢、义和团的各种事件呢，就是外国共识了，找总理衙、啊、门也都是就事论事，就是就一个事情讲。中国人这样一种一种，就是说这种很抽象的概括，就是就是你这个什么，我会给你这种虚虚一委一，就利用、嗯、这,这个机会讨好一下中国来解决问题。没有，所以这样你可以看到，就是列强这个他。就是这个就是外国人这种一根筋的，就是说他在这上就不去这样去去处理这问题。那么这样的话，就在使北京呢，就在一九零零年的这种春天，就北京的局面呢就逐步逐步的恶化，就恶化就是就是这个就是义和团在里边就越来越多。那么这样呢，就是使问题就比较复杂化。那么这个这个这个、就。问题就就是在华北地区外国的投资、外国的铁路，开始呢就一和团开始这种就是去去破坏，那么这种破坏都引起了列强的这种焦虑，但这种焦虑呢就是说，他和这个一系列复杂的就是有打个的事件之，就就不能很好的这个配合起来，不能很好的配合起来，这样呢，就在这种僵持着。那么这僵持着呢就是在这种状态下呢，列强进怎么办？说列强这个时候就开始给。总理衙门交涉的时候，呢，就希望能够，能够这种呃寻几年前的，就是义和团这、呃、这个什么戊戌政变的时候的这种惯例，呃，就是能够他们派这个使馆卫队到北京来，就有他们呢把使馆、公使馆呢把保卫这个保卫起来，加强公使馆的防卫。这个我们可以看到，就是公使呃这个公使团。和这个外交使团和这个什么和清廷王在谈的时候呢，清廷王并没反对，就是这样呢，毕竟北京处在一种动荡的状态，就是列强自己派这个卫队呢来进北京呢，可能也就清政府就是嗯就同意了。那么使馆卫队呢，就是一开始这样来呢，就是说大概可能一种采取这么一种办法。第一批使馆卫队进到北京来呢，就是把使使保卫起来，就加强了使馆的保卫
1: 。但是后
0: 来这种局面呢，就反而更恶化，就是我们知道，就是说这种时候，就是把矛盾呢就开始就中外之间成为一个矛盾。那么使馆卫队从天津往北京来的时候，就开始引起了义和团的这样一种焦虑，就觉得这可能是不是来镇压了什么东西呢？那么就使这个东，使这种义和团本身呢的这种紧张情绪也开始在在提升。所以这样我们可以看到它，它一方面就是说，呃，它是有助于北京的稳定。另外一方面呢，也是北京的这种动荡的气氛呢，就越来越严重。这是大概是在这样一种过程当中。那么在这个过程当中，就当然也就是说，在北京的动荡呢，就开始出现越来越厉害，越来越厉害。这里边就是说，这种开始，呃，开始这个这个依靠什么呢？去去包围了这个就是公使馆，包围了这种就东交民巷，这个现在北京市委市政府那个地方了，就是正义路。那个地方往东去那一大块都是这个使馆，现在各位去看到可以看到，呃，使馆的旧址有一些这个还能看得到。那么当时就包围这个地方，人这个我们好多年也没有弄清楚究竟他们是什么意思，就就是一个方包围使馆，呃，清军在里边扮演什么样的角色？我后来慢慢我才能明白，就是清军在很大程度不是在包围什么这个什么那个使馆。呃，清军在保卫使馆，义和团的时，确实要去冲那个使馆。但义和团为什么冲使馆呢？那么我们去读资料的时候，才发现了一个很重要的问题，就是使馆区里边藏有一大概一相当于一定数量的这个，就是就是教民，就是、信仰这个基督教的这个叫、就是、教民。在直管里面，教民呢，其实都是什么？都是等于说从山东给追过来的，因为我们知道在，在在这个，在这个袁世凯去山东之前，山东的这种教案的频繁发生，就是所谓教案，就是这教民和这老百姓之间的冲突。那么在山东就是袁世凯去了之后呢，就是等于说这种这样一种一种去去处理呢，他就使一些这个就是老百姓就追着教民去了。那么这教民呢，就开始有的就是开始逃到了，逃到了这个逃到北京来，逃到北京来，逃到使馆去了，逃到这个、嗯、这个教堂去了躲起来。那么这样呢，就是他的这个这些那个老百姓呢，就是我们讲的就义和团老百姓，他们就实际上在包围使馆，其实就要把这里边的教民让他们出来，包围那个就是教教这个教堂也是在这样躲在里边的中国的教民出来。但这样呢，就是说。但是，毕竟它是一个，毕竟是一个外交设施了。那么这样的就是清军实际上在很大程度上、啊、是在阻止、保卫的这个使馆，就是不让这个义和团在冲。所以这样我们才能正确的理解。否则我们原来就理解就是就是、就是、就是后来我读这个崔大物的资料，崔大物讲说都说我去要只要把这个使馆给攻下来。说如果我真下令攻的话，就使馆无论如何我也把它攻下来了。那为什么就是一直没有攻下来？就是说。一直是希望能够把，呃，史官给保护起来。这是崔太后在流亡途中讲的。那么我们真正去分析当时的史料的时候，应该承认这个崔太后讲的这个是有道理的，就并不是那么一种状态。那么这样的话，在在这个北京呢，就在这么一个过程当中，呃，其实问题都不是很大的，就是说这，就是焦僵持着，焦灼着,着，如果不发生重大的意外，那么这可能就是。这么就僵持了，找到一个机会怎么去解决？恰恰就在这么一个过程当中发生了意外，就是意外什么？就是我们刚才讲，就十万卫队第一批进来了，但是第二次第二批再从天津往北京来增加的这个十万卫队呢，就是无论如何就进不到北京。这个是英国英国将军摩尔将军，呃，带着这种联军从天津出发，开着火车，往那来往北京来，带着。一路子就是走走停停，走走停停，之后呢往前走一下，一个团把这个路给给破坏了。他们下来修路，修路之后呢，再上去再开，再往前再走，再走又破坏了。所以用了十几天的时间，仍然没有能够，没没有到北京来。没到北京来，最后这个时候呢，就是还是还是天津的这个联军呢，呃，再派再派这个马队追到中间呢，把他们。给营救回去，所以这件事情呢，可能对对这个联军联军呢，就是影响震撼很大。震撼呢，就是说这样的，就是他们就是用了那么大的力量从天津到北京来，那、呃、就进不来。所以这个时候他们就要思考的一个问题，就究竟什么原因呢？他们分就是联军司令官分析的就是主要就是就是大沽炮台。就天津的大沽炮台，我们知道在在那个海河口上大沽炮台，今天看不到了，就。是。大沽炮台当年就是说，整个就在居高临下的控制的那个登陆，控制从从海上往登陆的这么一个就是一种这、就、种、是、就是这种一种态势了。因此，这列强在这么一个过程当中，就是说他们就觉得往北京进发的难度在什么？就在他的后期没有保障
1: ，就他后
0: 续的力量不能源源不断的往往往这个追上去，那就因为什么？因为大沽炮台不在他们手里边。因此，联军呢就在这个过程当中，联军给这个，给这个就是，给这个就是大沽炮台，就是联军在天津的司令官就给大沽炮台的这个守将罗荣光，给直隶总督玉露就发了一个这种，一个这个就是那个，一个外交文书了。他们就希望呢，就是罗荣光能够把大沽炮台的移交给联军使用，就是让联军来控制大沽炮台，这样呢，他们就可以。从海上呢，源源不断的派这个军队、呃，往北京去保卫使馆，去营救这个各国公使，营救侨民，保卫外国的资产。呃、但是罗荣光我们知道他是一个职业军人。罗荣光讲的是这种东西，你这个给我发这个，这个什么，呃，通电、通牒了，或者是指示了，都没用的。如果是军人，军人在，阵地在，那么就是他是没有办法来接受这么一个。把炮台移交给联军的，他就不不能这样，因此罗荣光呢就给直隶总督裕禄，罗荣光给直隶总督裕禄呢也去发了一封信，派了人去送了一封信，希望裕禄呢能够怎么在处理这个事情，究竟是撤，就是中国军队是从大国炮台撤出，还是在这固守？那么裕禄呢当时呢就是天津地面上呢也是义和团闹的这个不可开交。玉露呢就没有能够及时去处理这个问题，大概玉露可能也不认为这是一个很大很大的问题了，就是罗荣光怎么判断呢？那玉露就大概就觉得可能不是个问题，那就是他没有去，既没有派兵去援助于这个罗荣光，也没有呢向朝廷报告这么一个一种状态，所以这样我们可以看到，就在这个地方呢开始发生一个大的这个问题。就是等到那个，就是这列强给给罗荣光的这个通牒到期的时候，在夜里两点钟的时候呢，呃，这个联军呢就和中国军队呢，就是守卫大五号台的这个中国军队呢就开始发生冲突。是谁这个先打的？这个我们今天可能争议很大。这个有的说是中国方面先打的，有的说外国打的，这个不去管它。但是这件事情呢，对后来非常。严重，它严重就是后来所有的变化都和这件事有关，因为在这罗荣光呢，就是说这种和守军击败守军呢，就是打得很顽强。等到天亮的时候呢，大鼓炮他就丢失了，呃，之后呢就是这个，呃、这个就是牺牲了守将，守守军呢就基本上都被打死掉了，说打得非常惨烈。那么这件事情呢，就是大沽炮台这样，就是东西就落到了联军手里面去了，就联军控制大沽炮台。那么这个时候，裕禄呢，在这种状态，裕禄才知道了这种状况。那么裕禄知道这个状况，裕禄就给朝廷迅速发了一个600里加急的这个文书送到北京来。但是我们看到呢，就恰恰是这个文书，就是裕禄来送这个文书给朝廷送的文书的时候。实际上大国炮台已经丢失了，但是裕禄不是报告朝廷大国炮台丢失的这个已经丢失了，这个就是我们现在应该怎么办？而是说他是回报了一个什么？就是在这个时间他回报了之前这个就是嗯各国司令官和和这个驻天津的领事给他的一个最后通牒，就是希望中国方面把大国炮台移交，而不是他报告。大沽巴台已经丢失了，就是就是我讲的意思、就是，叫他实际上给朝廷报告的时候，大沽巴台已经不在中国手里面了。但是他报告的不是这么一个结果，而是报告提前的外国人给他的一个通牒。那么这时候，他送这个这封文件送到北京来候呢，朝廷正在召开御前会议，慈禧太后、光绪皇帝正在主呃主持这个御前会议的讨论，究竟怎么办？说这封。玉禄送的文书呢，就引发了后来一个很有争议的一个大问题。就慈太后看到这个东西之后，慈太后就非常生气，说：“大沽炮台是什么？大沽炮台是北京的门户啊，是固守着北京的门户。就是大沽炮台如果不在中国手里边，那就等于北京的门户洞开了。我们知道，大沽炮台是从洪武年间北京一设置首都，一成为政治中心。”就是不不不是洪武年间，就是朱元璋之后了，就是明朝初年了，就从定都北京之后就开始经营大沽炮台，那么经营了几百年，那么这个时候在这种状态下，就大沽炮台如果交给外国人呢，那就北京的门户洞开，所以清大入台这时候呢就觉得这个事情很糟糕，很麻烦，所以这个时候他就讲了说怎么能够这样呢？那就是如果如果列强一定要大沽炮台的话，那就那你们就。所以，我们看到这个时候的这一天的讨论当中，有一个后来引发很大争议的一个东西，就是就是我们一直讲，希太后很蛮横，向全世界宣战，就是就是希太后在这次会议上呢，向十一个国家发出了一个同文同文那个就是诏书，一个同文召会，就是如果你们这样的话，就是就是干脆就。撤军走人，那因意味着什么？中外断交，中国和这些国家断交，意味着战争就要爆发。所以这份文书呢，就是后来我们好多研究的都认为是一个一个宣战招数。说实际上，呃，我们可以看清这个背景过程当中呢，就大概可以不应该理解为是一个宣战招数。就我个人研究，我讲它实际上是表明的是一个一个强硬的外交姿态。但是这个外交姿态前提在哪呢？在就是说，西太后并不知道，就西太后并不知道呢，大国炮台已经落入外国人手里面。就他认为大国炮台现在还在中国手里面，那就既然在中国手上，就是我就用强硬的姿态，凭什么你们要要，我就不给你。但是用这种外交姿态是在讲，就是大国炮台不能再移交，不能再就是说交给外国人去去张望。当然，这是一个外交姿态，但是这后来理解为就把它理解为宣战诏书，那当然，嗯，和这个也有很大的关系。就这，这个同文照会呢，就是送给列强之后，送给这些那个各国公使之后，和这个就是海关总税务司赫德，呃、送给他们之后呢，他们从这一天开始，确实就是中外关系呢，就真的进入到非常紧张的状态。就是我们今天研究的，研究者认为这份诏这个诏书是宣战诏书，呃，其实当时的外国公司就理解为这就是宣战诏书啊，就他们拿到这，他们就很快自然的就跑到了这个英国公使馆，就在就拿这个多纳乐那个地方就开始这种彻夜讨论，讨论就是说这种、个、说这个外国人这个就这个、这个中国政府这个宣战了，那等于让我们这种很快自己看。那么我们现在怎么离开？我们怎么应该去给给这个总理衙、啊、门去谈一谈？我们现在这种还有女眷，还有孩子，还有这些各种复杂的问题，我们怎么能够就是说二十四小时之内怎么能够就是说这种离开北京，怎么能够走呢？不行。但是呢，又没有一个没有一个外交官呢，能够这种有有勇气、有力量说我们去找总理衙、啊、门去谈一谈、呃。就是北京的情势呢，当时也很紧张，就是公使馆外边也是中国的军队。和义和团这种闹得乱哄哄的，就是也没有人敢去到那儿去去到总理衙门那儿去谈一谈。那和中外之间的当时那个就是交通沟通方式，沟通方式也受到很大的局限，就没有什么没有今天的这种电话了，因为当时还是没不是这个就是现代社会这种发达的这种工具嘛。那么这样呢，就是说大家没有办法。那么等到天亮之后呢，这种德国公司。克林德，德我公跟克林德呢，就是说这种，一个是年年轻一点这个就是性格也比较暴躁。那克林德在讨论的一页上，就就对着各个公司磨叽磨叽的，就很烦，就觉得没有担当，不敢这个大胆。另外，克林德呢，就在克林德讲，那你们都不敢去的话，我也得去啊，因为他在他已经给总理衙门方面约了有一个饭局。就是这天中午呢，在总理衙门那边有一个饭局，叫他必须得去。他根本就不管北京的形势怎么紧张，他说那他也得去。说克林德呢，这在就在天亮的时候，等到上班的时候大概开始吧。克林德德国公司克林德就离开德国使馆，在这个使馆卫队的保护下，呃，除了使馆卫队呢，就是清军也引导在保护下呢，就想到总理衙门那儿去谈一下这个情况。另外，他有他自己的教室，那、嗯、结果就是在这个过程当中呢，克林德走到了叫做东南路口，我们看到总理这个什么，这个外事这个外，嗯、这个，公使馆，使馆区就从使馆区出来，到了东南路口那地方，就被清军给打死了，清军就是，叫他坐在轿子里边就给打死了，那么这打死之后，克林德被打死之后呢，呃是。整个北京的恐慌就达到了一种极端状态，就外国人从此开始呢，就根本不敢再离开使馆。那中国呢，开始开始在这就是，就是我们后来看到的资料讲，从这开始，从这一天，就是外国使馆、外国人在使馆里面就是就是待了这个五十多天，呃，就是呃，联军从天津不过来去救他们，他们也不敢出来。那中国方面在这过程当中，像荣禄的、荣禄的军队和慈禧太后呢，也都派人去不断的去到，到这个到使馆去问问，就送了水果啦，送了粮食。那但是后来我们看到资料里边也都讲那么去了，就是由于这时候中外缺少基本的互相缺少基本的信任，就是这个这个应该看到就是就是列强，各国公使呢就是心眼还是小了。就是中国方面送的水果，送的这个就是粮食，他们一点都不敢吃，他们认为中国可能在里面这边这个投毒了，或者是做了一种不好的手脚。实际上，我们看到就是政府也没有卑劣到这一种程度了，就是政府还是很好心好意的去送的，但是他们全部都没吃，就食管里面。所以这样呢，就是说北京的僵局呢，就从这儿开始就僵了，从这个克林德被杀就僵了五十多天。之后呢，中国政府和使馆里联系不上，呃，使馆里面呢也没有，他没有没有发报机，没有电报系统和外国联系。就是他之前呢，就是有什么电报都是密码电报呢，要通过总理衙门来发出去。那么要通过总理衙门呢发到上海去，通过上海再向国外去发。所以现在呢，就是他他的这个密码电报呢也失去了功能，就他不愿意给。给清政府在这样合作怕泄密，因此外国呢，外国政府也不知道公使们和外国人在北京的情况。那北京呢，这个里边他们封闭状态，也不知道外面那究竟怎么在评估他们。说这样几十天呢，就在这就是使馆区呢就出现一种那种一种僵局。这当中可能就是说清政府本身是一个很没办法了，清政府这时候也很被动，和使馆里面没法沟通。就是也没法沟通，没法去去讨论，也更不构成这种谈判。那么就是，但是但是，清政府呢也给外国政府呢，这个时候也很难说服外国政府这些公司都在，公司没问题。因为公司在，公司你，你那他不给不不给本国政府联系，那本国政府就不可能认为清政府讲的怎么信任呢、啊？所以这就是僵持在这个地方。但是天津呢，在这地方也有个很大的问题，就是联军在天津集结，天津是他的后方基地，各国军队呢也开始向从那个就是本国的国土上呢开始，呃，漂洋过海的过来，所以在这个过程当中呢，就是他们联军呢，就是我们可以看到，就是一直到现在，你可以看到这个西方体制下的这些国家遇到重大的这种军，西方国家遇到重大的军事集结呢，都把困难都想的。比实际需要的要大的多的多了，就当时他们认为呢，就是说从天津往北京进发，要想平息在北京发生的义和团动荡、呃，能够把这个什么各国公使和外国侨民给救出北京，大概他们估计呢要需要七万军力才能够做到这个。那我们实在可以看到，就是这这一点是相当的这种荒唐了。就其实后来他就是往北京进发的时候，嗯，这就是等于说如如入无人之地，就并不存在的什么好像是这个义和团有很有力量的这种抵抗破坏，甚至包括清军也没有说这种有很力量的抵抗和破坏。但是呢，外国人呢就在这种军事行动上是从来都是做的非常谨慎，也许可能他也许和外国人对这种生命的。呃，价值和意义的看法和中国人不一样了。就中国人可以，呃，很凭英雄主义就可以去做一些事情，但外国呢就属于这种，一定要很谨慎的，要把所需要的、测算的需要的七万人都集结起来。所以这样的就在、是、实际上我们可以看到，在一八九一九零零年的上半年，就生生的被耽搁了几十天，就北京的危机在加深的，但是各国的军队在天津呢。仍然在那无所事事，就他们既不既不敢向北京进发，呃，就在那静等各个国家的从本土派派军队过来。所以我们知道，在这个过程当中，像英国当时还牵牵扯到就是在非洲的这种他的这种呃自己的战争。那么英国在这个过程当中就建议呢，日本是能不能够就近来把这个出军出兵，把这个北京呢给。我们知道，日本呢，在这个就是一八九四年的甲午战争当中是新崛起来这个这个新兴国家了。那么当然，只是这这个这个时候呢，就是西方国家对日本的这样一种改革，明治维新的改革，对于日本的发展呢，就是很大程度也也比较认同。但这个时候呢，就是英国人让他去说，能不能够日本单独出兵把北京给搞定了？日本当时认为这件事很值得一做，日本就大概是倾向于说可以啊。但是其他国家像俄国了、德国了，就就表示不认同。你不要不认同，你说好，如果日本在这过程当中，日本就是这个什么把北京拿下之后，日本、嗯、这个立功最大，那么其他国家可能就要听命于日本。所以其他国家就是这个时候就向日本外交官就表达出这么一种焦虑。那么日本政府是属于那种上升状态，而日本从明治开始，其实要追求的就是说西方大国的认同。因此，我读那个史料，我讲日本在这一点实际上是也是相当的不负责任，的，就他并不坚持一定要出兵北京，把这个一个团这个事情给搞定，把把这个什么各国公司给救出去。他并不是坚持这个，而是完全是听任了这种就是西方国家的安排，说那就不出兵嘛，那就算了吧，他就是等着大家一起。说这样呢，就北京就是他们列强在北京用兵呢，就被就在这种状态被这么，尽给耽搁过去。那么这样耽搁过去了，后来等到等到大概七月份的时候，开始军队在在这个就是田里集结起来，差不多的时候，开始向北京用兵，开始向北京这个进发。呃，我们可以看到进发的时候，呃，其实一路嗯就没有遇到过。北京进发就一路没有遇到过有力量的抵抗，就基本上就等于说这种义和团见到联军呢就是鸟兽散。那就是我们知道义和团本身就是一种非军事力量，呃，就是民间的这么一种练功啊，一种就是有点像我们多年前看到法轮功那样的状态，就那就是头上扎个扎一个标志性的一个一个头一个头巾啊，什么东西嘛。那么这样的遇到军队，把头巾一去掉，那就是老百姓。那、嗯、就外国军队对老百姓不可能就是见到老百姓就杀，那么这样就实际上就说他并没有遇到怎么样的抵抗。那清军呢，在这过程当中仍然我们可以看到，就是清军和联军并不构成一个这种战争的对立双方。呃，就到包括联军集结的都向北京来，他仍然不构成一个对立双方，就是中国政府嗯并没有真正向外国去宣战，我们要开战了。而外国政府呢，更没有向中国来宣，甚至就八国联军就集结了之后，向北京用兵，他们仍然是来去救什么，去救这个，呃，这个在北京被困扰的、被困住的外国人，呃、大概应该是这样来理解这么一个过程。所以他就是一路过来也很方便的就，就就过来了。这样这个等于到了这个就是嗯八月八月这个十几号吧。七月十，八月十几号就把北京呢就这个控制住了，就联军就进到从朝阳门、东边门、永定门这几个门呢就分别进来之后就把北京就控制住了，北京就很快就这个呃就等于这个就被联军分区管制，这管制了大概一两一年多的时间。之后呢，就是联军司令部就给清廷呢就一个劝告。让慈太后和光绪皇帝不要离开北京，就是皇宫的他们那就是中外能够尽早开展谈判。因为看到这列强在这个过程当中，实际上并不是要把什么把两国呢给驱逐出北京，更不存在的一个什么扶持一个反政府的政府。呃，实际上列强最终他一定要和一个合法的政府进行谈判。所以，我们可以看到，在1900年在这个北京动荡过程当中，南方的。这个就是官僚阶层，呃，都存在着心里边、内心深处有个小九九，希望在北京动荡之后结局会是什么样子？齐太后会不会被列强给颠覆掉？光绪皇帝未来的机会怎么样？所以，我们看到南方的，不论是督府层面的，还是南方的汉人士大夫，都开始有自己的打算。就在这么一个六月份、七月份的过程当中，一个打算。我们举简单的例子，比如说上海。上海就出现了一个汉人为主导的一个叫做中国国会国会运动呢，当然就是主要是这个就是李荣宏，嗯、呃，严复为主导的。那像其他的像张太炎啦，像这一波这个知识分子都去参加了这个中国国会。但实际上，中国国会的，从这名字可以看到，这种完全是要是要这种光复汉人的天下，光复汉人的国家，就中国。重复，先回到一个中国的立场，中国的这种名面上来，就中国国会。那么这个呢，在在上海开了开了几次会，也发表了声明。这、就是在北京最危机的状态下，就是南方呢，这个就是汉人士代夫阶层，希望能够从清满洲人统治下脱离出来，就是成立中国国会。那么这种参加国中国国会当中，一个很重要的角色就是唐才常。他在让我们看到不仅是参加中国国会，唐德刚还去鼓动过什么？应该说，我们今天的主他的资料，去鼓动过就是张之洞，在这个过程当中，是不是在在华中能够独立，能够就是说称帝，能够就是说来怎么建立一个新的政权？就北方如果分崩离析了，因为北方这时候不是慈禧太后的问题啊，北方这时候就是是是一个是端王政府，那么对南方的督抚们来讲就是伪政府。张王下的招子要伪招，所以这个时候就是怎么能够成立一个脱离脱离这个这个伪政府的一个汉人政府？但张之洞我们知道，张之洞呢是对慈禧太后有这种极深的感情。他慈禧太后，张之洞在这过程当中很早，大概三四月份的时候，他就和朝廷开始研究，能不能在这种关键时候，到了这关键时候呢，就把两宫呢能够请到武汉去，就是到武汉这儿去,去去去这个。就一离开北京到到这儿去，呃，所以这个时候你可以看到，在这儿这各方面的政府都有自己的准备，这是武汉，在这个在在在这个广州，广州我们知道这个时候是两广总督是李鸿章，李鸿章这时候年龄已经很大了，已经这个很大的年龄了，但李鸿章这时候就出任两广总督，那么就是他在这儿呢开始也就是北方的重大。就这时候，你可以看到，就是这个张之洞这边呢，也开始有这个，有这个，就是，呃，就是李鸿章这边也开始有这个，就是这种独立的这么一种倾向和迹象。我们今天知道像，像、呃、可以看到了文件，像这个张太炎，张太炎就明明白白给给这个李鸿章写过建议信，就希望李鸿章在华南这个称帝，成立一个汉人国家。我们过去看那个电影，就是是这个什么，孙孙中山的《十面埋伏》还是什么？这里边孙中山呢也去劝李鸿章呢在华南称帝。说这是在都在这个七月份六七月份这个最危机的状态呢，就是中国的可以发生几种可能。但是我看到列强这个就是联军呢进到北京之后，其实这外边的一切都一都这个烟消云散。清廷所就是列强所需要的还是一个稳定的统一的中国政府，所以这个时候你可以看到，就是说很快列强就是，呃，就是联军的司令部就去派人呢去把这个什么把正在追随慈禧太后离开北京往西安去的清亲王给追回来，让清亲王呢就是来这个给这个各国公司谈判，另外就是在这之前清政府就任命了。李鸿章北上来参与谈判，那么就这时候呢，联军也想办法和李鸿章取得联系，那李鸿章呢尽快的，就是离开上海。李鸿章已经从广东到了上海，就尽快的从上海到北京来，那谈判。所以这样你可以看到，就在这么一个过程当中，各种可能性都因为联军进到北京控制了局面，联军对清廷本身的这个就是认。镇定对慈太后和光绪皇帝的这么一个继续的这种认同和支持，呃，有很大的关系。因此呢，就是清廷的政治，中国的政治，呃，又回到这种原来的这么一个路上去。就中国并没有因为义和团事件，因为各地这种摇摇欲坠的独立运动而解体。而是重回到原来这种格局上去，那这样你可以看到，这是一个很奇怪的一个一个现象，就在近代中国的转变当中，我们怎么来理解外国和中国，可能是一个比较复杂的一个一个问题。那这大概我想讲的是这么一个意思。那么这样呢，就等于说，等从这个就是大概九月份开始吧，就是李鸿章到了北京，和天津王们就开始和各国公司谈判，谈到转过年来之后呢，我们看到这就。清廷就发动了一个什么，就发动了一个就是这个新政的招数。那新政招数，就清廷开始呢，中国就新政改革，从那个，呃，在列强对，新丑条约之前，就等于中国政府就开始了这个一个新政，新政运动。呃，当然这个新政呢，对后边影响也很大。但我们可以看到，呃，并不是列强要求中国要改革要新政。而是提出一些建议，那么这样就是实际上就是中国方面还是主动去去做呢。那中国主动去做，中国毕竟经过这么一次个教训，所以在后来这个一个漫长的谈判当中，几长达几个月的谈判，长达几个月的谈判当中呢，就是天天要，这还是解决了很多问题。呃，特别这谈判完了之后，这个要这个这次、个这个、这个就是呃签订了这个辛丑条约。嗯，那么还是解决了很多问题。大概我们时间原因呢，我就简单讲一下这个问题在哪儿吧。那我想可能这是一个很大的问题，就是赔款啊这些东西都不说了。就赔款确实是一个是很巨大的问题，但这个事情呢，就我们今天现在不讲它。那么可以讲的一个很重要的一个东西就是说，就是不论是中国的士大夫阶层、知识精英、政治精英，还是外国人。在这时候都看到，就是中国经过几十年的经济发展、社会变化，呃，但是中国一个最根本的问题就是没有能够走向世界和世界一致，所以这可能是使中国呢这个继续可能是中国继续发展的一个很大的障碍。所以我们可以看到，就新政的改革和这个新丑条约对中国的要求。都是中国必须进行一种政治改造。那么这这个政治改造可以从两个方面来讲了，一个方面是消极的、被动的。那么消极的、被动呢，就在这个谈判过程当中有一个很重要的一个,一个活动，就是这个承办招货大臣。这个在我们现在历史书当中呢，我们基本上都不写的，都不写的，就是毕竟这是一个国耻。呃，其实这个国耻非常重要，就非常重要，就是完全可以从另外一个角度去理解。因为这件事情，义和团这件事情，不是一个什么民间的一个、一个、一个这种简单的民间的对外抗争的问题。呃，就是我们讲过去讲什么反帝、反封建、反帝爱国运动，这并不是一个简单的反帝爱国运动的问题，而是呢，确实有，而是确实有大臣们在这里边呢，就是策划。利用，因此在这个过程当中，就是在中外谈判过程当中，不论是中国方面的大臣，还是呃西方国家的代表，都强烈的要求中国政府内部必须要要好好要清理一下这个就是极端的排外主义者和极端的这样一种这个这种嗯就是应该当时叫做叫做什么就是就着霍大臣了，就是这种那个像。像就是说端王、庄王，还有这个徐崇，呃，这种当时还开出来名单很大了，就是这一波人呢，究竟怎么去处理？当然最重要的这个一开始也追究到了慈禧太后，也有人一开始要追究到慈禧太后，但实际上后来，嗯、呃，就是不论是庆亲王还是李鸿章，他们还都他们还都是很谨慎的在处理这个这个。次于战后的事情，所以我们看到一九零一年的新陆条约的谈判，呃，在某种意义上来讲，呃、就是引导了后来一九四五年的关于日本战后的安排的东西。日本战后安排，我们看到就是日本那个就是对日本天皇就并没有去这个去让天皇这种尊严、信誉没有受到伤害。其实一九零一年在处理这个中国的问题的时候。我们可以看到，就是对端王以下的大臣做了很严厉的处理，像那什么赐死的、赐自尽的、处死的一大批，像玉贤，像这个就是那个这个就是包括像李秉衡，这一大批都是像玉露，这都死掉的，但仍然都在追究的责任，都在追究，不敢去追究慈太后的责任。因为毕竟这是一个国家的尊严，如果追究殖民地后责任，我,我们可以看到当时中外交涉当中就在讨论的问题，就毕竟中国是个地治国家，如果追究殖民地后责任会给中国带来什么样什么样的危害，当时有这方面的讨论。但是对其他的这些大臣们，那是一点不客气，包括端王这样一点都不客气，大哥也给废掉，都都都都，都是这是从那个，这是从一个消极方面来处理的。另外，从积极方面呢，就是说，中国就是鼓励中国应该引导，引导就是说，将来的国民对世界一种认同。所以，新乐条约里边规定的很也很严格的一个规定的处罚，就是如果再发现有这种煽动排外主义的，那么可能就在这个地区应该停止科举考试。我们知道，科举考试是在中国历史上是个很重要的制度，它毕竟涉及到这个年轻人的。毕竟涉及到年轻的人的这么一个就是晋升社会阶级的调整，所以如果取消了这个科举考试呢，还是对，呃、对这个对影响还是非常大的。所以这个制度的安排呢，也使后来中国的这种、呃、排外主义、民族主义，在一九零一年之后呢，得到很大的程度的。所以，我们看到，我们看到一个很重要的一个一个趋势，就是说，一九零一年之后，中国和世界呃，确实这个地位。感觉在发生改变，当然后来等到进入民国之后，呃，中国的民族主义还是极度高涨，特别到了二零年代，民族主义运动又高涨的很离奇的状态。但是你可以看到，在那一个漫长时间段当中，呃，中国和世界一致的这个趋势还是非常的，呃，非常的这个明白和直接。所以这样的我们去看这场运动呢，我基本上我就说。呃，就就是1900年的运动，当然就是一方面，过去我们传统叙事当中讲的是近在中国的一个一个谷底，就过去讲半殖民地半封建已经跌到了谷底状态。那当然也从这开始，呢，就是回升，就跌到谷底就意味着筑底反弹嘛，就开始回升。这是从1901年开始，你可以看到这个新政的这个开启，就中国开始。走向了一个政治改造、政治变革的一个道路，所以这样的就是从这个、从这、那个、从这个大历史来看，就是义和团，呃、这个义和团事件，呃，固然是中国历史的一个很大的不幸，但是它同时呢，又是一个一个这种那个一个就是一个转折了，就它从反面激活了中国人走向世界的一个一个这么一个意识。说这个我可能今天晚上我想讲的，大概从这个角度呢去来来这个讨论这个义和团在中国带来的可能带来的影响。那么时间呢，我想一开始我就讲了，大概我想呃从一个一个小时到一个半小时呢，讲了三个呃三个大的问题，就刚才这三个问题，就一个就是义和团的起源、义和团的转折和义和团带给中国的后果这三个方面。那么我想我想主动讲到这呢，就是剩下的时间呢。呃，各位有什么样的问题可以给那个呃，给给这个就是呃提出来呢？我们在一起讨论讨论。我今得嗓子有点不舒服，我就先讲到这儿。谢谢各位。嗯、呃，谢谢各位。我那就先讲一下这个，呃，这个就是阳光群友、呃、讲的这个问题。就假如没有呃慈禧太后，中国的变法维新是不是能够成功？这个成功的话，会不会给人民治维新？差不多，嗯、呃，其实这个事情历史不好这么去假设，但是历史当然可以复盘，可以去讨论了。嗯、呃，我们去注意到近代中国的变革和日本的很大差异，就是我们是把日本的毕其功于一的明治维新呢，中国是分解成好几个运动来来做的。就是日本呢是这个把从这个一八六八年。嗯，从一八六八年开始，日日本的这个民治卫星开始，日本就做了一个整体性的这种考量、啊，就是我们讲到如果顶层设计的话，就日本是很谨慎的。看了看了这个就是就大臣出洋考察，长达一年的时间之后呢，就是在制度设计上，在日本应该在哪方面改，国家再造，国家再造分成哪些东西，新教育哪些东西，就你可以看到日本那是。是一个整体性的这么一种去做法，呃，中国在这个过程当中说句实在话，中国没有这样去做，中国一直到今天为止，我们可以看到，就国家再造就都没有没有着手进行，就我们我就只举一个简单的例子，比如日本的明治维新，国家再造，它废藩置县，就是建构了一个统一的国内市场，呃，那么我们今天到现在为止，我们。仍然是一个什么？还是晚清以来的一个很复杂的厘金制度，一个关卡制度，就是层层收费，大家到处收费，因此就是说，这种社会的这种财富是重复计算。那日本这上来人家国家在解决的问题，那么中国当然在这个一直没有去这样做。那么说这1898年的变革呢？呃，一八九八的变革本来是要解决这个事情，就要解决，就是说之前的这个知识发展经济而没有政治社会的调整的一个东西，但是这件事情呢，当然又被不幸呢又被打断了，就被另外的一个事情打断。当然上次我们在讲戊戌戊戌政变，讲康有为的时候呢，我已经提到这个问题，就是可能和康有为的这种想象和他这么一个极端做法有很大的关系，所以这个时候就慈禧太后呢。呃，慈禧太后我们可以看到，就是最近我在写写他的这个写他的文章，我说，慈禧太后我们可以看到，就是说，在整个他主持中国四十六年、四十八年的时间当中，呃，慈禧太后还是一个很开明的一个政治领导人，呃，他是一个女的领导人，那么我们可以看到，中国史学呢一直处在这种男权主义话语当中，就是、好是一直对慈禧太后有一种很。不敬的一种那个这种那个这个贬低，那我们在这一年的研究当中，其实我们可以看到，回到当时的这种东西方人的看法当中，对慈禧太后还是很高看一眼的，就是东方的慈禧太后，西方的维多利亚女王，这就是还是当时还很高看一眼的。就不管怎么讲，就中国近代以来发生重大变革的四十八年，还非慈禧太后这四十八年莫属。就中国的衣食住行。生老病死，中国的工业化、城市化都在慈禧太后所统治的四十八年当中发生很重大的变化，所以这个就是可以看到，一八九八年的政变发生，呃，是中国历史的不幸，其实也是慈禧太后的这种，呃，不幸了，就是他的，呃，在这个过程当中这种一个，一个正常的变化，甲午战争之后的一个正常。运动和文革之间是不是存在着什么联系？反正我想，这个这个一定要找某种联系的，可能也很要找这种很直接的证据链，可能是很难的。就是说，我们就讲到这个这个这个和义和团的联系，和这个太平天国的联系，和李自成联系，你去找他这种这种那个它的证据链。但是我们可以看到，就是中国的底层社会，中国社会的这种状态。一开始我讲的就是中国社会的这种代言结构，这个庙堂政治和这种江湖政治之间的东西，可能应该说、这个，以上还是有这么一种这种因子和和这种可勾连的东西。就中国的这样一种底层的这样一种无序抗争，和这个就是那个，我在历史上。可能只要遇到机会就能够激活。文革呢，当然现在也不好讨论。文革现在也是比较复杂，现在也是这种撕裂的很很厉害的。有一位没有公开的放开讨论，就是说它的撕裂的很厉害。每一个人从不同的立场，感觉上都会讲出文革是如何如何的。呃，但是我从一个从文革当中走过来的，和又是研究历史的人来讲，其实文革的争议就不应该是这样的。因为历史对每一个人来讲是非常具体的。我个人在文革当中，如果我是得意的、受益的，我肯定觉得这个是是好的；我如果没有受益，我受迫害的，我肯定认为它是不好的。这是毕竟是当事者的判断。那么从大历史来看的话，文革可能和这个历史上的文革是，在中国历史上是非理性这种证据呢是不好去做这个，做这个什么，去做实它，说哪一件事情一定是一定是这样子的，是的，怎么传过来的这个很难做实它的。大概这个我想，嗯，我想那个研究者现在好像也没有人去这样去做这种做这种大的时段的这种宏观的比较研究，就是一般都是在这种讲的时候一般就是勾连对这个对比一下，但是还没有去做把两个运动。这结合起来就做这种比较研究，但还没有，至少我我这种孤陋寡闻的还没有看到这方面的东西吧。就是《太阳共和》如何评价《太共和》这部电视剧？那、呃、其实这个电视剧呢，嗯、呃，当年我倒是一个这个，嗯，这个从开始剧本一直到后来播出，我大概是几次我都是参与这个审查的，参与审查的。后来在发生争议之后呢？我也写过呃几篇那种几篇文章，我基本上还是认同这个，走向共和。因为走向共和，我认同它的原因呢，并不是说走向共和在观点上有多大的这个了不起。其实，走向共和我们可以看到，在本世纪初那个特殊的时代，嗯，他直视呢。对过去二十年中国近代史学界的研究，呃，做了一个这种形象的吸收和概括。也就其实，在里边他所讨论的一些问题，这里边讨论的这个问题，比如说他对李鸿章的在这个台举，对袁世凯的台举，对慈禧太后比较正面的这个描写，那这些东西其实都是在那之前的二十年当中中国的学术界。中国的学术界已经做了这种一些研究，已经做了一些研究，呃，说基本上他是在吸纳那个学术界的研究，他并不是，并不是这种无端的给怎么提出来的。但我们可以看到，他是它的意义在这个地方，就是他是用一种电视的语言，用一种形象的这种手法来把学术界的研究给吸纳过来。说他那个编导，呃，制片人。和这个就是那个剧编剧，呃是非常不得了的，非常不得了的，就对学术界的这么一个东西，呃、研究的东西呢有一个这种概括和吸纳，确实是不得了的。说这个我是比较接近于历史的真实，呃，就是我至少从一个学术的这种观点，我觉得觉得比较比较觉得真真实。当然从这种政治立场呢，有相当一部分学者认为，嗯，他。就是对这种传统的一些历史呃定论颠覆性的这种讨论，就是可能是有不同的看法，但那些具体看法，我想可能嗯仁者见仁，智者见智了。就是说，不能以一种观念把别人都全部压制下去。就本身不同看法，就是历史学的一个很必然的东西，并不是一个不可以。不可疑的问题，但我想可能这样来来看，还是很值得去作为一个这这个去肯定的一个一个电视剧吧。嗯，就是从这个我想这么来看。那么刚才这个问题呢，就是清代、呃、晚清是中国改革最大时期之一，清代后也不可。那么是什么原因让晚清的改革没有成功，从而最后导致革命？这个问题呢，其实这个几年我的想法可能和这个判断呢有点稍微有点区别。晚清的改革，我们一直讲晚清改革失败了。我们讲的失败的这个表征象征性的问题，就是因为清廷不存在了，就是革命发生了，清帝退位了之后呢，改革就失败了，改革就被这个被这个革命所取代。这个说法在大的原则上、啊，当然我是觉得是，他是也是在描述一个事实。但是我们如果从制度史、从思想史、呃，从那个社会生活演进的角度去讨论的话，可能我们并不能认为晚清的改革就是失败的。我们只讲这制度史，晚清的制度史的研究的东西，就是说，民国的政治制度是走向了共和体制。但民国的司法制度其实就是直接继承的晚清。袁世凯在在这个大总统继这个接任以后，袁世凯有一个命令，就是当民国的这种司法体制、制度安排没有新的东西出现的时候呢，一切都沿用旧的、沿用前清的这么一个东西来继续执行，就司法条例。那么我们当然知道，这个时候这个时候所用的新前听的司法条例，并不是从一六四四年大清帝国建立之后的这个历清朝的几百年的这个就是那个呃这个中的大清律例不是这个东西，而是一九零三年晚清制度改革、司法改革之后的产物。但是我们去看的，就是说这种民国不是一个民国的制度。不是一个凭空而起的共和，并不是它的共和制度都是完全是重新建构起来的，其实它也是在延续了清朝的制度的在发展，所以从这地方来理解呢，可能不能把它理解为就是呃其晚清的政治变革失败了，它的大清帝国就结束了，但是这可能是两个问题，所以我认为呢，就是说晚清的政治改革、呃、并没有失败。只是清帝国确实在这个时候呢，他面对一个大问题，就是如果我们今天去读隆裕太后，当时主主导的就是这个就是，清帝退位诏书。那清帝退位诏书当中有一句话，就是就是当人民大家都觉得现在应该共和了，那我们也没办法去反对，不能共和，继续坚持帝制。当然后来后来这句话也引申很大的问题，就民国初年的复辟再复辟，那也引。问题但是别必须看到，当时呢确实是一个。是一个这个种那个，就是在这个制度转型当中一种一个一个一个趋势吧。但可能从这儿来来理解晚清的政治变革。所以我，我现在我就倾向于不要去讲晚清的政治政治改革是失败了。就是晚清的政治改革是已经汇为中国的政治发展的一个经验，一个事实。它只是在在什么改革者的载体，就是清帝国。满洲人退出了政治舞台，大家可能这样来理解它。下面这个是什么？嗯、现在有很多人都归罪于义和团之类的农民运动当中，农民的野蛮和短视对社会精英政治的破坏和文化的破坏。但是有没有考虑到中国历史一直以来对农这个事情呢？我是这样来讲啊，就是中国。现在这些年来，呃，就对义和团的、太平天国的这么一种那个一种批判呢，有的我是不太认同的。比如像那个什么反人类啦，这些东西我并不认同。我觉得就太平天国、义和团都是什么？都是中国工业化过程当中所发生的一种反动，就是工业化过程当中把他们甩出去了，甩出去之后，他们呢就是在这个过程当中有一个。反动就是一个一个从反面来来抗争，这样来理解他。呃，但是这个时候你讲他的这种那个农民的破坏性，这个我们只是看到了他的一,一方面。比如说这个一个团当中就是砍那个电线杆子，因为这个羊的东西呢，进行这个破坏，呃，这是一方面。呃，但是我们也看到，其实一个团并不都是排外的。我在读一个团的资料当中，其实有很多这种那个故事很感人的，很感人的也是，比如说这个刚才我讲到就是一个这个这个这个就是各国的公使在使馆里面被困了五十多天，那么西方人呢对这种生命的感觉和意义和我们不一样，他们没有一个人敢走出公使馆去给中国人交涉，更不要说这个去走到这个什么总理衙门，走到。这个朝廷那儿去，去去谈没有的，但是在在这个过程当中，有个很感人的故事，就中国的老百姓当中有一个叫做金四喜的人，这个人呢，就是说他当然是有个什么，是也都在这过程当中也算是一个教民了，是一个这个信仰有信仰的人。那么就在就在中外沟通完全中断这个的这么一个一个过程当中，金四喜几时从那个地下通道。从护城河的地下，地下这种就那个那个水水水水水水这个水水,水,水,水,水,水,、这个、水,水洞，从水洞里面就穿到公使馆去。说这我去读那个资料的时候，我就觉得当时其实看了很感人的。就他母亲也是个农民，他母亲是个农民。就是如果金世琪被抓住，那肯定是处死，肯定是处死。就不论是。中国方面抓住还是联军方面抓住，大概可能都是这，因为他这个时候完全处在一这么一种状态了。但是你可以看到，从他那里根本就看不到什么愚昧，也看不到什么反人类，而能够看到对生命的这么一种担当、一种认知，而且对这种世界的认知，你都能感觉到。而且他母亲是一个农民，他他母亲对他儿子的这么一个一个这种教导、一种认同和支持。说这呢，可能就是说不能够去理解为是这种那个把一个团完全理解为这个这个反人类。所以，我讲可能当年这个这样理解是是不对的。当然在整个一个团战争当中的反人类这个罪行是有的，比如我们讲的就是像玉贤，玉贤在在太原，那一下子就把那个传教士一百多个传教士和孩子和和女眷就给杀了。那当然，这个是很非常残忍的。这也是后来，后来就是这种那个联军进了，进来之后，联军就是定点定定点那个报复，就是在北京，在北京，在这个保定，这这个、定点报复，也就是因为呢，嗯、呃，中国方面有一些这种很残忍的举措对待外国人，说这可能是，所以说我们就这个理解的就是义和团理解中国的农民。呃，一方面我们可以看到这种他的这个有愚昧的一面，嗯、呃，就但是呢，也也看到的就在中国的传统这种体制下，呃、农民的愚昧，呃，并不意味着他就不明事理，因为中国的传统制度安排当中，就是这种市民社会的制度安排当中，呃、农民、工人，呃，是他的职业分工当中不存在的一个，他对国家大事有一种干预。就是我们去读《春秋繁露》，我一直讲《春秋繁露》里面，你去读的话，读孔子的这种一个一些道理，就是“民可使由之而不可使之之”。你可以读这些东西，就是说中对农民不是一个愚昧教育问题，而是根本他就不需要去关心这个事情，因为关心政治的事情呢，他是一个职业，呃、各司其职，那是由中国的士大夫阶层去关心
1: 。他和后
0: 来工业化发生这样看理解的就是传统。社会当中呢，可能是这么一个一个差别。所以，我另外呢，就是说，刚才那位朋友讲，就是说，可能这种对，呃，长时期的对农民进行愚昧教育，这个我也不太认同。我们可以看到，就是一方面就是说，没有去启蒙他，没有启蒙他，就在传统的中国，你启蒙他什么呢？我们看到，到了明清之后，到了明清时期，中国的底层社会也不过就是听听这个什么，呃，听听这个说书吧。宋代以后。就说书开始出现，就是老百姓开始通过说书的这种方式，能够掌握一点历史知识，就历史上的演绎啦，一些这些八卦杨家将啦，这这些这个什么穆桂英啦，就这些东西呢，慢慢知道一些，这都通过这种一一一种东西。说可能我们去看呢，就是这个嗯，中国的这种社会的，传统社会的这么一种。一种状态，或者到了工业文明发生之后，那当然就是说每一个人都是独立的个人，就每个人可能要要这个发生，这可是另外一种状况。就在这个大的转型期，就是启蒙是一个问题，但是传统的中国可能启蒙不是问题，但我想可能这样来理解可能更好一些吧。这个呃，这个这个刚才这个朋友讲的就是这个什么，就是嗯、呃，义和团的这个反清复明的口号后来。就变演变成“父亲灭洋”的口号。这个转折呢，其实，在过去的好多研究当研究者当中，写过无数的论文去讨论它。呃，各位如果有有有兴趣的，可以很容易查到这方面的论文。那这里边是有个转折。呃，这种转折当然就是说，实际上也是我们今天去看的，在那种匆匆忙忙的大混乱状态下，呃，就、这、是、个“父亲灭洋”。父亲灭洋也是是只是一个。一部分人的一个一个口号，并不代表当时中国的底层社会，也也义和团其实也不是这个全部的义和团的这种状态，可能这些东西都在呃看那些研究者的这种分析，慢慢去体会它，放到大历史背景慢慢体会它。嗯、呃，这位朋友讲的就是个体的义勇，恐怕。没有办法反驳整体的愚昧和残忍。我不太理解这个意思。我当然觉得可能是这个，嗯，就是，就可能是这个，就是，就是在，可能我刚才讲金四喜的那个例子吧，就金四喜当然是不能代表整体的这个这个什么义和团了、啊，因为他本身也不是义和团，他本身就是他是一个是属于教民，属于这种呃、嗯、信仰的西方宗教的，但他真的是一个中国人。就这个时候，他的这个价值理念可能和和义和团呢，可能是不太一样的。就他可以冒着生命危险，从那个地下水道里边就翻来覆去的跑过几次，而且从北京呢，从把公使馆的情报呢，送给天津的联军司令，再从联军司令那边带的情报呢，给翻到公使馆呢，送给这个公使。这么一个行动和思想呢，可能是也是当时这种。一种一种个案了，就我在读这个资料的时，候，我当然觉得很，我觉得到很值得，呃，震撼。就毕竟他也是中国人了，就是当时觉得就是在那一种大的排外主义这种一种思潮和这种气氛下，呃，他这样做，他的母亲那么认同他，所以我也是，但是我看到之后觉得很很很值得去注意的。但是他当然不意味着就是从整体上去否定另外一种东西，对，那大概可能是这样。嗯，大概我，我想可能，嗯，问题差不多就这些吧，就我看到的，嗯，就是如果还有什么，大家等一下有时间可以再讨论吧，谢谢各位。